0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno al fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde la región Valparaíso, donde se esperan lluvias eléctricas, tormentas eléctricas.
0: Yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde volví hoy tras un breve descanso en la costa y la hallé aún de pie, aún viva, aún digna. Esto es Democracia en LSD.
1: ¿Cómo estás, Jimé? ¿Me extrañaste? Te extrañé. Sí, cierto, todos nos extrañamos. Te
0: extra sí. Todos te extrañamos, Jimé.
1: Todos nos extrañamos. Oye, ¿qué encontraste de pie en la costa o encontraste de pie en Plaza Italia?
0: las italias o sea ah, como ya que ya. no la han quemado todo. No, no, no la han terminado de quemar o destruir todavía eso creo que igual es algo ¿no? encontré
1: en encontré su lugar personal? el peladero
0: <ríe> claro, <incluso una ríe> volví a mi peladero lugar. de siempre <ríe> o sea por, por, eh, sí cuando, eh, cuando llegaba como, como yo imaginaba a ver si yo me hubiera ido no hace dos semanas sino que me hubiera ido así como a mediados del 2018 y volviera ahora ¿cómo vería esto? en verdad vería como una zona de guerra porque en verdad está, está, como, está un poquito la caga eh, <ríe> es bueno y caga hay en varias partes vamos a, vamos a hablar sobre la, la grande que está pasando en la segunda parte del programa pero antes eh, si te tinca eh, primero como, como, como aviso desde la próxima semana vuelven los streamings en vivo de, eh, de, vamos a estar grabando a las 10 y media de la noche todos los, todos los martes como siempre eh, y nos van a poder ver en youtube, en facebook y en twitter eh, en vivo y en directo y nos van a poder comentar desde ahí y nosotros podremos interactuar con sus comentarios, como siempre lo hacemos, eh, las grabaciones de este podcast. Eh, porque durante febrero, como les habíamos avisado, no hicimos eso, sino que hicimos simplemente grabaciones en los momentos en, 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 en que pudiéramos grabar sin, sin vivo. Y eh, las grabaciones que me tocó hacer con la, con, con la Jime, eh, dándole ahí a toda la libertad para que ella grabara a la hora que quisiera, terminamos grabando los martes a las diez y media de la noche igual.
1: Soy una persona de rutinas. <ríe> Así parece, la vieja. Oye, ¿Vamos a la convención? Hablemos de lo nuestro. Hablemos es. de lo nuestro. Eh, esta conversación ha estado en llamas en las últimas semanas. Eh, han, la han convención aparecido. no se fue de vacaciones,
0: dicen. dicen. No se
1: fue de vacaciones. Eh, mira, cuando yo me fui de vacaciones, eh, renunció Lorena Penian. ¡chan! Eh, y yo dejé, o sea, yo, yo dejé una convención que se incendiaba por los cuatro costados en términos de que si estaban fumando opio, si no estaban fumando opio, cuáles eran las iniciativas que estaban recibiendo más votos, eh, cuáles eran las que se iban a tener que discutir entre ellas, eh, cárcel para Piñera eh, y otras lindezas eh, Lorena Peñán se había ido eh, calladamente, además, sin, discretamente, como sabemos. Eh, bueno, pero la cuestión es que eh, la convención pasó a una nueva fase. ¿no? Eh, aunque todos vociferáramos, pasó a una nueva fase, que es la fase de la votación en sala o en pleno. ¿no? Eh, claro. Y algunas cosas ya se empiezan a perfilar y se empiezan a ver como más o menos definitivas, porque van alcanzando el quórum. Eh, algunas de ellas que hemos visto en los días pasados, eh, por ejemplo, tiene que ver con cómo va a ser eh, el, el poder legislativo. Y... Eh, senadores ya han salido a llorar porque básicamente se les acaba la pega, literal, se les acaba la, la institución, o sea, ya no es solo la, el límite a la reelección sino que reelección para qué eh, se, se acaba el Senado eh, y es reemplazado por una, por una especie de consejo territorial eh, que tiene otras funciones distintas que las de arreglar entre comillas las leyes o el de, o el de revisar eh, las leyes que sancione la Cámara de Diputados eh,
0: imagínate el, el, el senador o senadora que acaba de ser elegido y que se endeudó con todo y, 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 y que se endeudó con todo y que, y que calculó que durante ocho años iba a poder pagar perfectamente la deuda de su campaña ¿cachai? y quedar con un poquito de lucas para la campaña siguiente para, para una de esas eh, 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 tener plata para, 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 para el segundo periodo y le dicen que no, que, que, que no va a durar ocho años sino que va a durar con cueva cuatro, probablemente dos o tres
1: claro, porque además el plebiscito salida eh, Va a ser este año y no sabemos si, o sea, no sabemos siquiera si van a completar su su periodo. El no. periodo de ocho años
0: no lo han cumplido en ningún caso, ¿no?
1: No, ni O sea, cuatro no. si tienen toda la suerte del mundo. Así que ahí están llorando. Que, que también ha sido súper interesante porque, en el fondo, una de las cosas que más le ha importado al Parlamento de la Convención es. El Parlamento. <ríe> eh, y eso las habla un lágrimas poco... de
0: los poderosos son la ambrosía eso, para Jelena claro. Jara.
1: No, 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 si no sino <ríe> quiero decir eso. Lo que quiero decir es que igual es un poco sintomático de lo que ocurre en Chile y de la desconexión de las eriguitas políticas con el, con el mundo popular, si queréis, el hecho de que lo único que le importa al Senado es lo que pasa con el Senado, te fijas. Eh, <ríe> y también hace difícil entender eh, si realmente es una aberración terminar con el Senado, eh, reemplazarlo con una Cámara Territorial, o es pues una cuestión que pasa nomás. O sea, uh -huh. es difícil ponderar porque resulta que salen todos a gritar tan fuerte porque les pega que no sabemos si es bueno, es malo o es más o menos. ¿Estamos fumando opio por, por volar el Parlamento? ¿Estamos fumando opio por plantear eh, la aparición de una nueva figura eh, semi, casi semipresidencial, que es como una especie de delegado presidencial que vendría... Ministro gobierno, claro. el, el ministro de gobierno, que vendría a ser como el que el que mueve el parlamento. Como, ¿Estamos locos o, o se está eh, atemperando esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees tú, querido Douglas? Mm.
0: Mira, eh, yo me yo detenía un poquito de antes. Yo, yo diría que hay que meter conociendo que el resultado de las comisiones. Ha sido detonado ¿ah? en, en buena materia. Sí. Eh, lo habíamos no, no hablado todo, de hecho, pero, muy, claro. pero, pero muchas cosas, sí, lo hablamos. O sea, en, en, y bastantes de las cosas principales. O sea, este federalismo corregido que tenían con asambleas regionales casi todo poderosas, el, el unicameralismo junto con presidencialismo, porque el, el unicameralismo por sí solo no es terrible, pero, pero el unicameralismo mezclado con presidencialismo es como la, la, la primera vez que toda la ciencia política logró ponerse de acuerdo en algo, ¿no es cierto? Eh, se pusieron de acuerdo que eso era terrible. Eh, eh, las nacionalizaciones de la gran minería, las trabas a muchos tipos de acuerdos internacionales, la pluralidad en sistema de justicia, en igualdad de nivel entre, entre todos los sistemas. Todas esas cosas eran todas muy cuestionables, todas bastante detonadas, todas muy. como, como que iba más allá de la, de la reforma y uno podía eh, construir un argumento de que había un, un, una especie de refundación de, de país con, con todo eso, ¿no es cierto? Y muchos, yo creo que se asustaron en ver eso. Y no, no, y no lo culpo. O sea, si, si la constitución fuera parecida a lo que ha salido de las comisiones. Yo votaría rechazo, pero inmediatamente, o sea, no me, no, no, no me temblaría la mano por otro rechazo. Pero nunca se había a parecer a eso, por razones estructurales. O sea, y ya hablamos también de esto, eh, antes que todo esto pasara, que, que en comisiones la mayoría era de 50 más 1, 50% más 1, eh, 50% más 1 podía decir lo que quería, pero luego en el pleno las cosas iban a tener que forzosamente moderar porque iban a tener votos de dos tercios. Y el primer día del Pleno, eso pasó efectivamente así, ¿no es cierto? Fueron votados todos los artículos de, de, de justicia en general y, y los más detonados fueron rechazados, que eran como dos o tres de los 16. Yo quedé más o menos tranquilo después de ese primer día. El segundo día, cuando se votaron los artículos de, de, de formas de gobierno, también en general, casi todos los artículos más detonados fueron, fueron rechazados. Ahí quedé un poquito menos tranquilo porque efectivamente pasaron un par de cosas detonadas eh, eh, con la... Eh, pero no sé si fue el tercer o cuarto día, fue, fue, pero sí me acuerdo que fue el 17 de febrero, cuando pasó lo que creo que fue súper clave, que cuando se, se votaba en particular, ya, ya se empezó a votar en particular en tema de justicia, eh, y, y se votó el artículo 2, me, me acuerdo. Y, y ese artículo había sido aprobado holgadamente por más de dos tercios en la votación en general. Era solo un párrafo, ¿no es cierto? Entonces no, no podía subdividirse, entonces en particular era el mismo voto. O sea, la, la gente ya había votado y ya había, había un, más de un dos tercios que había aprobado ese artículo. quiera no detonado, detonado, pero detonadillo, ¿cachai? Como, como, como un poquito fuerte, como, como claro. Pero se rechazó. Y, y, y no se rechazó por, por uno o dos votos, como que no, no llegó al total, sino que por hartos. O sea, casi 20 votos se dieron vuelta, casi 20 convencionales se dieron vuelta, creo que fueron 17, entre la votación en general y en particular, por el mismo párrafo, mismo contenido. Y ahí se empezó a ver un diseño más político. Se, y, y a mí toda la tranquilidad me volvió el cuerpo en ese momento, como que... Como, como que se empezó a ver una especie como de, como, como de orden estructurante en el asunto. ¿Y, y, y qué pasó? Al menos como, como yo lo veo. Es que hay un grupo significativo entre la lista de la prueba, Independientes Neutrales y ahora el colectivo socialista que ya no tienen van a votar con la derecha a veces mm. para rechazar cosas detonadas que salen de las comisiones, por ejemplo. Y, 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 y por eso, dado que la derecha en general la votan contra todo, ¿no es cierto? Eh, eh, son, no son muchos los votos adicionales que se necesitan para rechazar cosas eh, con dos tercios. La, la derecha sola no puede bloquear nada. Pero con, con votos adicionales sí se pueden bloquear muchas cosas. Entonces, eh, entre esos tres grupos tienen más que el los votos necesarios para rechazar cualquier cosa, dado que la derecha está rechazando, está rechazando básicamente todo. Con, con eso te estoy diciendo eh, las cosas contenciosas. Hay muchas cosas que la derecha está aprobando, hay, hay muchas votaciones donde la derecha participa y, 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 y es parte de grandes mayorías donde hay muchas cosas que se están aprobando bien. Yo, yo, yo diría que como, como la mitad de los artículos que se están aprobando son, son artículos de, más o menos de consenso, donde 80-90% está votando a favor. Eh, hay, hay, hay varios artículos donde solamente Marino y el único voto en contra. Que ahora entonces, el, el, estos listas de la prueba, indemnizaciones neutrales y colectivos socialistas empiezan a ser como una especie de, de, de ser quienes definen qué es lo que queda y qué es lo que no en la Constitución. Y, y, eso, y, y eso estamos viendo, yo creo, en este momento. Dado que existe este, este grupo, o sea, dado que existe este grupo, puede, se puede llegar a acuerdos con otros, como, como el gran acuerdo colectivo que vimos hace poco sobre descentralización, parlamento y gobierno, ¿no es cierto? En, que, mm. que, que, que tomaron el, el unicameralismo, lo cambiaron por un bicameralismo. Eh, eh, asimétrico, pero también cambiaron el, el, el régimen de gobierno, inventando este, este, esta figura de, 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 de ministro de gobierno, eh, haciendo un, un, un poquito menos presidencial el modelo, no mucho, pero, pero un poquito menos presidencial, moviéndolo hacia un semipresidencialismo y, eh, y además salvando a, los, a las asambleas regionales, pero quitándoles muchos atributos con respecto a los que tenían antes. Eh, con lo que todo queda mucho más sensato, o sea, que, que, que quedó como, como un modelo bastante, bastante sensato. Eh, yo, yo creo que la convención está funcionando exactamente como esperábamos que funcionara en los resultados que está sacando. En los resultados finales, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, en los resultados intermedios y parciales hay muchas cosas que son medio terribles, pero en, en los finales está resultado menos bien. Y, 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 y yo creo que ahora los colectivos están llegando a acuerdos amplios entre varios temas que hacen que las propuestas coherentes y sensatas estén reemplazando en forma súper consistente a la las más detonadas. Por ejemplo, el federalismo está haciendo reducción a un regionalismo mucho más estándar, con asambleas regionales que si llegan a existir, lo, lo va a ser con, con ré poco poder. El único federalismo pasó a un bicameralismo simétrico, similar a lo que conversamos con Cristóbal Cavier en el capítulo anterior de este podcast. El presidencialismo llegó a ser, a ser mucho más corregido con la inclusión de este ministro de gobierno. Los sistemas de justicia pasan a ser más jerarquizados en su pluralidad, lo que le da algo más de control al asunto. Y probablemente las nacionalizaciones de la gran minería y cosas así también van a, se, van a verse naufragar cuando lleguen eventualmente eh, a, a, al pleno y les que ser votadas en, no solamente en general, sino también en particular. Entonces, eh, hasta la autonomía del Banco Central, que era el principal el gran miedo de muchos al comenzar el proceso, se llegó a un acuerdo sensato donde se mantiene la estricta autonomía, pero se fortalece el pluralismo y la diversidad de su gobierno corporativo y se aumentan los objetivos en, en los que el Banco Central debe enfocarse, ¿verdad? como cambio climático, empleo, desigualdad. O sea, súper sensato todo entonces mucho se dijo y, y dijimos nosotros que el pleno lo iba a arreglar ¿no es cierto? Y mucha gente se burló de eso también eh, pero el pleno efectivamente lo está arreglando o sea mm. se, se está logrando el objetivo y eso era lo esperable y es lo que está ocurriendo eh, la, la convención está funcionando yo creo exactamente como lo esperábamos que funciona dadas las condiciones en las que opera que las puso el congreso y dadas las reglas que ella misma se puso en el reglamento y, y nadie que entienda medianamente esas condiciones y esas reglas debería sorprenderse sorprenderse con, con todo esto lo curioso es que ahora, cuando la cosa está de lo más sensata y productiva, y de lo menos detonada que ha estado desde el inicio de la convención, eh, es cuando con más fuerza están saliendo muchos grupos temerosos de lo que ven, generalmente pegados en, en que la cosa seguiría como. como, como eh, que el resultado estaría siendo como, como, como lo que se vio en comisiones, cuando en verdad no está siendo así. O quizás, no sé, no sea tan curioso que estén saltando ahora.
1: Yo tengo la sensación de que, la, de que el, el vocereo público eh, va a la saga de la conversación constituyente. O sea, tengo, mira, así como tuve la sensación en algún momento de que estaba siendo difícil sostener la defensa denodada del trabajo que se estaba llevando a cabo en las comisiones cuando uno empezó a ver cada cuestión, eh, y, y sin embargo uno veía todavía todo el día esta cosa de que a la convención se le defiende, sí se le defiende, pero pucha, que ayude y, y entonces de, tenía como esa sensación de que, de que estábamos desacoplados el, el, o sea, no cabe ni una duda que trabajan y como locos, pero, pero las cosas que estaban saliendo de las comisiones, o sea, de las comisiones era súper desalentadora de alguna manera y además en algunos casos temas muy menores eh, o que jamás iban a ser directamente eh, aprobados y por lo tanto mucha pérdida de tiempo tiempo precioso, by the way de la misma manera siento que se incendió la conversación ¿no? y, y se extremó, entonces eh, hay mucha gente que por razones que yo realmente no comprendo, ya decidió, salvo que sean de extrema izquierda y quieran honrar por siempre a Jaime Guzmán, no, com no comprendo a quienes ya decidieron votar rechazo o sea, eh, no han visto todavía el corpus eh, el texto final pero ya tienen súper decidido lo que van a votar resulta que se están sí. recién votando los capítulos, entonces es como increíble la cantidad de gente preclara que ya sabe lo que va a votar en el plebiscito de salida, lo mismo que la cantidad de gente que sabe que va a votar aprobado también sin conocer el texto, ¿no? Y tengo la sensación de que en ambos casos la conversación ha, sido pega, ha quedado pegada en un ánimos eh, sin ser capaz de ir siguiendo lo que ocurre, como que las noticias caen tarde. Esa es la impresión que yo tengo con esto. Eh, que, que finalmente es eh, bueno la impresión que teníamos que eh, es súper importante que la convención sea diversa, eh, que haya finalmente espacios de creación de acuerdos, eh, que probablemente, y eso es lo que estamos viendo, nadie quede contento, nadie diga esta es la convención que yo soñé, eh, pero que ojalá la gran mayoría de las personas digan eh, esto es mejor que la Comisión Ortuzar y Jaime Guzmán. Eh, ahora, para que la gran mayoría de la gente tenga esa impresión, es importante que se hagan cargo también de las comunicaciones, porque hoy día quienes se van enterando de la votación día a día, o sea, todavía este tema sigue siendo críptico. ¿te fijas? Entonces, eh, la gente sigue las votaciones cuando puede conectarse y, y, y trata de entender eh, qué es lo que se está votando, cómo se está votando y qué significa esto en términos prácticos, ¿no? Eh, y falta mucha docencia, siento yo, y voy a insistir, eh, en que falta muchísima comunicación, docente, sobre esta cuestión, sobre qué es lo que está pasando, qué significa, cómo, cómo vamos avanzando, ¿no? Y ojalá tener un flujograma de saber en qué, en qué estación estamos de este recorrido.
0: Sí. Ahora, eh, yo, yo, yo tengo la duda de si, de, de si esa crítica, que yo creo que es correcta, de, de, de que no se ha comunicado, eh, está siendo bien dirigida, porque, por ejemplo se mucho la convención, que sea la convención la que esté explicando siempre qué es lo que está sacando, qué es lo que... Pero la convención es un espacio como de, como de debate, ¿no es cierto? O sea, es, es, es difícil que la convención como que, como que tenga una postura sobre, sobre, sobre las cosas que va sacando, porque como que la única postura de la convención es el resultado, ¿no es cierto? Y, 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 y son las cosas que van, que, que, que van quedando tanto en forma parcial como sobre todo después en forma final. Ya hay algunos artículos que ya, que ya son parte eh, aprobada del, del, del texto que, que tendremos que, eh, que votar. Eh, en el plebiscito. Pero, eh, pero, por ejemplo, no se le pide lo mismo al Congreso Nacional, ¿no es cierto? O, o la Cámara de Diputados. que que cuando está la discusión por los retiros o por distintas cosas que podían causar mucho, mucho pánico en algunos mundos, que se, que, que se le exigiera a la Cámara de Diputados como que, como que explicara a la Cámara de Diputados qué es lo que se está discutiendo. Y como que nadie le ha pedido nunca a la Cámara de Diputados que explique eso, porque, porque no es su rol. Ahora, mi, mi pregunta es: ¿es el rol de la, de, de la Convención? Yo sospecho que tampoco lo es. Eh, y, y acá yo creo que hay un desfase respecto a los medios, porque hay muchos medios especializados muy buenos que están siguiendo la convención, pero esos son de nichos. Eh, y, y, lo, y los medios un poco más tradicionales y un poco más viejos, como que no están dedicados a explicar eh, tanto el tema en la complejidad que se necesita. Eh, y, y por tanto, a ver, si yo me informara de todo lo que pasa leyendo en Mercurio... Y esa fuera mi vida, y yo conversara con gente que solamente le mercurio, y yo solamente le mercurio, y ese es mi mundo, ese es mi burbuja. O sea, yo también estaría firmando junto con Warkin y todos esos gallos, la, como, como, como los amarillos y todas esas cosas. Porque eso es lo que yo creo. Esas son impresiones honestas de, 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 de personas que están informadas en su, en, 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 por los lo medios con los que se forman. El, el, el punto que efectivamente los, los medios más tradicionales, en parte por su crisis económica, y en parte por muchas cosas, no están teniendo un rol tan importante, tan, tan relevante en bajar. El, 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 ponderadamente la información de lo que ocurre, mientras los medios más especializados que son mucho más de nicho y no lograron eh, yo creo que traspasar unos públicos que son más menores, como eh, no sé, pues, eh, La Neta, Contexto Factual y, 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 y otros varios que están haciendo una tremenda tarea eh, de, de explicación de lo que pasa en la convención, pero, pero que llega hasta por ahí nomás. Es así. Bueno, y, y un, un, un frame, por ejemplo, que yo estoy viendo ahora es eh, eh, tal vez para para, para, para ayudar a, a, a nuestros eh, amadísimos auditores hmm. y auditoras, eh, el consenso entre todos es imposible, o sea, porque mucha gente buscando, pero pónganse de acuerdo, bueno, son dos tercios, entonces el consenso entre todos es imposible, por eso tenemos la regla de dos tercios, que está operando muy bien, aprobando las muchas cosas sensatas y positivas que se están viendo en la comisión y también rechazando o cambiando en forma fundamental las no pocas propuestas complejas y a veces poco serias que han llegado desde esa misma comisión. Entonces, el proceso está funcionando en base al trabajo de amplias mayorías. Y lo que de a poco va quedando escrito en la propuesta final es mucho mejor que las discusiones iniciales, representando, en una, constitución, eh, representando una constitución de cambios profundos, pero serios y sensatos, con los que nadie va a estar completamente contento, pero con los que la enorme mayoría de los chilenos y chilenas va a estar satisfechos. Amén. Bueno, para este segundo tema quisimos pedir ayuda, ¿no es cierto?, para hablar de Ucrania. No solamente para, para entender mejor qué es lo que está pasando allá, eh, por qué está pasando lo que está pasando, qué puede pasar hacia adelante y cómo esto puede afectar a Chile, sino que también para entender por qué ese conflicto está tan relacionado al leitmotiv de nuestro podcast, que es la democracia, ¿no es cierto? Así que invitamos a Paz Zárate, experta en Derecho Internacional, especializada en solución de controversias. ¿Cómo estás, Paz?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Súper bien. Del 1 Qué bueno. Un honor estar con ustedes, chiquillos.
0: Ah, un honor Para nosotros muy, mucho más. Muy contentos. Eh, partamos quizás por el principio. Eh, ¿Qué está pasando en Ucrania en este momento? Antes, bueno, de, a, a, antes de entrar como, como, como en por qué está pasando, sino que...
2: Ya, yeah. es, sí, es, un, es una buena pregunta porque los sucesos están, están acaeciendo de forma bastante acelerada. Entonces... Mm. En este momento, o lo último que se sabe, quizás cuando este podcast ya esté listo, a lo mejor las cosas van a haber avanzado, es que Rusia ha enviado tropas a territorio ucraniano eh, y ha también reconocido como estados independientes a dos regiones ucranianas. Eh, y entonces hay un gran conflicto entre Occidente, cuando digo Occidente digo la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, y Rusia con respecto a esto, porque la verdad es que ya Rusia había anexado una parte de Ucrania y eso es Crimea. Y al hacer este reconocimiento eh, que sucedió anoche y este envío de tropas, la verdad es que el, el discurso que dio el presidente Putin fue mucho más allá de lo que se esperaba porque dijo, sí. porque aludió al imperio y también se dijo que Ucrania no tenía derecho a ser soberano, soberana, eh, y que en teoría todos los países que formaron parte del imperio ruso, eh, entonces Rusia podría tener un derecho a intervenir de la forma en que lo está haciendo. Y es una intervención que va mucho más allá de, de ejercer influencia porque se trata de, eh, de, de anexar, es decir, de la conquista territorial. Así que ese es un, mm. esa es una circunstancia muy poco frecuente porque... En la historia de las relaciones internacionales desde que existe el Sistema de Naciones Unidas nosotros hemos visto escaramuzas y competencias por influencia, pero nunca hemos visto hasta hoy un conflicto directo entre Rusia y Occidente eh, mm. en un por territorio y esto sería en Europa. Así que es el, el miedo es a una guerra una guerra propiamente tal.
0: Claro. Eh, primera vez que, que, que podría haber una guerra en Europa, ¿no es cierto?, eh, relevante desde... O sea, entre distintas naciones desde, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
2: O, o sea, ¿no? No es solamente entre naciones, porque obviamente eh, existió la guerra en la ex Yugoslavia, pero no era un conflicto Rusia-Occidente. Sí, claro. Esto es un, un conflicto directo, no, no por interpósito otro Estado, sino que un conflicto directo.
0: Claro. Eh, bueno, y, 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 y sobre esto exactamente, eh, estas, estas dos repúblicas que, eh, a, a, a las que Rusia le acaba de, como de reconocer su independencia, eh, las denominadas por Rusia, eh, las repúblicas de, de, de Donetsk y Luhansk, eh, hay que recordar que no todo el territorio de esa república está controlado actualmente por esos separatistas, pero rusos, ¿no es cierto? Uh -huh. Sino que parte está controlada por el Estado ucraniano, todo es su fuerza armada. Entonces, eh, para Ucrania, todo eso es territorio de ellos, ¿no es cierto? Y, y para el resto de la comunidad internacional, eh, para el sistema internacional el territorio ucraniano y los rusos cruzaron la frontera de, o, o estarían cruzando la frontera de Ucrania para entrar a estas repúblicas que, que, que Rusia acaba de reconocer pa, para Rusia, las fuerzas armadas de Ucrania están en un territorio de repúblicas independientes a cuya protección ellos se están comprometiendo, ¿no es cierto? Uh -huh. entonces, eh, los ejércitos se van a encontrar
2: o claro, sea, si, claro
0: dentro de estas dentro de esta república y, y, y ahí es cuando el conflicto puede pasar realmente mayores porque o sea el conflicto partió hace rato hay, hay, hay bombardeos y desde de, de, desde hace ocho años que hay que hay bombardeos y conflicto armado desde hace varios días que eso, que eso se que eso se multiplicó en, en, en intensidad eh, y pero 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 ejércitos van a estar enfrentados pronto en Europa ¿o
2: no? Así es. Bueno, eso eso es lo que eso es lo que se teme. Hay una pequeña ventana, se dice, todavía. Lo, lo, distintos países han, han señalado que todavía había una pequeña ventana para una salida diplomática a este conflicto, pero está complicado porque Rusia, lo que le interesa, y, y aquí va el, el punto de la democracia, lo que, lo que a Rusia le interesa es que sus vecinos geográficos no se transforman en democracias de tipo occidental y apoyadas por Occidente. Y, y ese, ese es el problema de fondo con Ucrania, porque Ucrania hace mucho tiempo que había pedido integrar la OTAN y, mm. y también la Unión Europea. Y no es el único país de, de esa ex órbita soviética que tiene ese interés. Entonces es ese punto que va en contra del interés ruso, que es, es, una, es una autocracia y les interesa mantenerse así.
0: Mm. Eh, sí, ahí, ahí, ahí estamos en la segunda pregunta, de, de, de por qué está pasando todo esto, ¿no es cierto? Porque, porque mucho se habla, hay, 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 hay discursos de, de los di, de distintos países eh, Rusia habla mucho sobre cómo la OTAN, por ejemplo, ha, ha, ha crecido Y que y, y, y este conflicto básicamente como, como, una, como una especie de defensa de ellos nomás Es el discurso de ellos, por supuesto eh, hay, hay otras personas que hablan sobre el, el imperio ruso o la reconstrucción de la Unión Soviética pero también está esto otro que, a lo que tú te refieres, que, que, que es lo que más como que calza con la, con la identidad de este podcast, que, que tiene que ver con, eh, con, con, con el hecho de que Ucrania estaba siendo crecientemente una democracia, ¿no es cierto? O sea, hace ocho años eh, Rusia no llega por, por nada a, a, a Ucrania y entra, y entra con su tropas y, y, se, y se toma Sebastopol en Crimea, ¿no es cierto? Sino que eso sucede después que hay un levantamiento, un levantamiento popular, que es, que, que, que es polémico, que no es... Con, con total apoyo a toda la población de Ucrania, pero eh, con, con una ley de mayoría, al, al parecer, eh, que, que se levanta en contra del presidente que, 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 que en ese tiempo estaba, eh, que era un presidente prorruso, ruso, un presidente bastante corrupto, que había en un palacio muy, muy, muy que es porque el que le escapó a Rusia nosotros vimos el palacio y vimos todas las cosas que tenía. Entonces, eh, eh, esa fue una señal muy dura para, para, para Putin, porque en ese momento él pierde. Eh, básicamente una especie como de, como de socio que tenía en, en, en un país vecino, ¿no es cierto? Eh, que, que le servía a él como, como una especie como de buffer entre Occidente y, y, y Rusia.
2: Sí, bueno, este, esta historia tiene muchos vericuetos, ¿eh? es un poquito mm. un poco como una teleserie, y además una teleserie que además de tener capítulos, eh, tiene distintas locaciones, que son todas estas extrapúblicas soviéticas. Entonces, yo sí. personalmente yo, yo pienso que es muy importante que mirar esto con el contexto histórico que tiene, porque eh, lo que, lo que, a pesar de que las imágenes son de que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial continúan siendo tan importantes como eran en 1945, eh, la verdad es que eso no es así. Eh, por ejemplo, eh, existe la Unión Europea, que en 1945 no existía, el Reino Unido es un país mucho más pequeño y menos poderoso de lo que era en 1945, eh, sí. Rusia, eh, si bien ha sido una superpotencia, es, es, es dudoso que lo siga haciendo, porque económicamente y militarmente es, es mucho más débil, por ejemplo, que Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí hay, hay un poquito, es un poquito un salón de espejos, eh, donde la imagen que proyecta Rusia y que Putin quiere presentar, y, y para lo cual ha puesto tanta energía en sus 22 años en el poder, eh, la imagen co cobra un rol extremadamente importante y... y, y y eso, bueno, la puesta en escena, y eso también eh, hay que separarlo de lo que es la realidad. Entonces, por eso, por ejemplo, los, los analistas que están en terreno dicen, bueno, eh, una cosa es que se, que se dé la orden que las tropas vengan e invadan, y otra es que efectivamente la invasión comience. Entonces, eh, es dudoso, en este punto en que estamos, si esa, eh, si esa invasión y ese, ese ese confrontamiento que tú mencionabas eh, se ha producido efectivamente o no, porque también eh, Rusia eh, maneja muy bien las herramientas de la desinformación. Sí. Entonces, que esa, esa, esa es una forma de hacer guerra. Eh, y en este caso... La exacto, y en este, en este caso, Occidente está actuando de una manera distinta como lo hizo en Crimea, porque yo creo que en Crimea hubo como una especie como de, de hecho consumado, a pesar de que esa también mm. es una parte de Ucrania. Y, y yo creo que Occidente llegó tarde y esta vez yo creo que la alarma se ha dado de forma muy dramática y muy temprano para ganar también el espacio en la, en la opinión pública de Occidente respecto a la gravedad a lo que, a lo que significa que otro país decida por ti si tú, a qué alianza entras o no, y tú eres soberano eh, y, y también decida, por ejemplo si, si se introduce sus tropas en tu territorio eh, y eso obviamente siente un precedente muy, muy preocupante.
0: Claro. Hay, hay algo, algo bien, 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 bien interesante que yo estaba leyendo sobre, sobre un, una explicación de por qué Estados Unidos llevaba tantos días, por ejemplo, el, el revelando tanto su información, eh, e incluso sobre revelando cosas que podían no ocurrir, pero como, como, como para intentar... Eh, eh, adelantarse a posibles operaciones como comunicacionales de Rusia. Entonces, cualquier cosa que Estados Unidos se enteraba que Rusia podía estar haciendo, Estados Unidos inmediatamente decía qué es lo que Rusia planeaba para intentar prevenir cualquier cosa que quisieran hacer. Eso, el X conceptualmente se llamaba, está como en inglés, existe la palabra de bank, que es como el descartar una mentira, esto sería el pre el pre-bank que es como el predescartar una una uh, desinformación
2: claro que, claro que es y, es, y es, es, un, es sabes que eh, aprovechando además que está Jiménez acá yo creo que es, esa batalla entre las realidades uh -huh. que son opuestas es bastante difícil de como de entender y de separar porque si bien Occidente tiene un un, un relato coherente eh, se afirma en inteligencia de la cual no, no puede dar más detalle. Y, y no siempre la inteligencia occidente ha sido tan buena, porque acordémonos de, la, de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que no existían. Sí, claro. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, que si bien Occidente dice, bueno, es contrario a las normas más básicas de derecho internacional que un país se anexe una parte de otro, eh, eso por un lado... Rusia también tiene un relato coherente en derecho internacional porque dice, bueno, estas repúblicas eh, tienen derecho a la autodeterminación y ellas libremente han determinado eh, que no quieren ser más parte de Ucrania. Entonces yo las voy a proteger porque tengo elementos para decir que Ucrania las va a masacrar, que, la, que va a cometer un genocidio. Y por lo tanto yo estoy ahí para el mantenimiento de la paz. Esa es la historia que, que Rusia eh, ha tejido, eh, por supuesto tampoco presenta, no presenta en evidencia, pero es la que consume también su población, que ve al ejército sí. ruso, y los, de, siempre los ha visto, como grandes salvadores. Entonces, eh, aquí hay dos narrativas completamente opuestas, y, y ahí está el factor, uno del consumo global y otro el del consumo interno. Y, y yo creo que es, es difícil para la audiencia, sobre todo una audiencia que está lejana, mirar estas dos narrativas y pensar ¿Realmente quién está diciendo la verdad? ¿O, o hacia qué lado, más bien? Entonces, no es, no es tan sencillo desentrañar exactamente lo que está sucediendo aquí. Por eso, a mí, la perspectiva de la historia eh, de lo que significa um, haber perdido... Haber sido una superpotencia, haber perdido grandes extensiones de territorio, todavía ser un, el país más grande del mundo, pero haber perdido grandes extensiones de territorio, y antes haber sido un imperio... Eh, y, y cómo, cómo en, el, el, en el trabajo de Putin esos elementos imperiales y de reivindicación y de exaltación de la identidad es rusa se, internamente. Se, claro, se, se, van, se van utilizando, se van tejiendo hasta que llegamos a un, a un gobierno autoritario de 22 años. Yo creo que eso ayuda un poquito para ver eh, hacia dónde vamos.
1: Paz, yo te quería preguntar justamente eh, a propósito de, de cómo ha ido cambiando eh, este panorama, yo miraba el discurso de, de Putin eh, que es un discurso bien interesante por decirlo de alguna manera eh, porque, porque primero eh, tiene esta idea tiene por un lado esta idea asistencialista ¿no? de que en verdad lo que está ocurriendo es que estamos acompañando eh, a nuestros amigos a nuestros camaradas, a nuestros allegados o sea uh -huh. aquí estamos hablando de, de vínculos de sangre no es la idea de que no los vamos a dejar solos frente a la influencia de, eh, de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Entonces está poniendo nuevamente el mundo en, en blanco y negro, y está diciendo, aquí Estados Unidos quiere entrar en un mundo que es nuestro, es, un, es el mundo de nuestros hermanos, eh, y nosotros vamos a darle una mano eh, a estos hermanos, y es como esta idea de, la, de las áreas de influencia, por un lado, y por otro lado... Eh, se contradice a sí mismo al decir eh, es una locura que le hayamos dado a esta república la posibilidad de independizarse sin ninguna, sin ninguna condición ¿no? entonces por un lado dice nosotros les reconocemos el derecho a la independencia y por otro lado dice eh, <risa> me parece una huevada que se hayan independizado sin permiso ¿no? entonces vamos a revisar todo esto ¿no? y está dando los sí. dos argumentos en, en, eh, en digamos, la misma mayonesa eh, Totalmente de acuerdo, muy buena observación. Y lo que, y lo que uno eh, se puede preguntar es, eh, porque hasta este, hasta este momento se trataba eh, de Ucrania y de cómo Rusia puede, eh, puede poner el pie encima en un contexto que sienta como amenazante o particularmente interesante en términos geopolíticos, pero ahora se trata eh, se trata de la ex Unión Soviética, ¿no? Y hay aquí países, de hecho, porque eh, se supone que, que todo escala porque Ucrania quiere pertenecer eh, a la OTAN y quiere ser parte de la Unión Europea, en el fondo quiere eh, occidentalizarse, pero hay eh, países como Estonia, Letonia y Lituania que eran parte de la esfera soviética y que, no sé, en 2003, 2004, si no me falla la memoria, se hicieron parte de la Unión Europea, es decir... Eh, no es algo que no haya ocurrido, porque es distinto que Ucrania, y, y que era lo OTAN, mismo que pasó en, con, con la Vía Báltica en el fondo.
2: A ver, dos excelentes puntos, Jimé. Yo, yo también observé lo que tú lo que tú mencionas, que esa contradicción entre, número uno, yo creo que lo, el, ahí, como te decía, un, en, estamos en un salón de espejos, porque este discurso de, 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 de protección, yo voy a asistir a mis hermanos, porque ellos también... Eh, estas provincias hablan ruso y nosotros no queremos que ellos de, sí. que queremos protegerlos eh, eso por una parte, y por otra parte como dices tú la contradicción con el discurso de eh, cometimos un error al permitirles sí. ser independientes a, estas, a, estos, a estos paisitos y, y, y ahí pero yo creo, me pareció a mí ver que el acento estaba eh, en que en realidad en el caso de, que Ucrania es una creación rusa y, depend y depende de Rusia. Por lo tanto, hace como una regla de principio, y este es el problema, no tiene derecho a decidir lo que quiere hacer. Y ese es, ese es realmente el, 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 lo que me pareció a mí, que al final de la conclusión de este discurso, que era un discurso muy notable, porque eh, además yo vi una, una, una reunión del Consejo de Seguridad ruso, que fue un poquito antes, eh, de Putin con, con estos jerarcas, y estos jerarcas que son gente muy, muy, muy importante del, del ejército, de la KGB, etc., eh, temblaban como una hoja delante de Putin. Eh, entonces, eh, no, son gente acostumbrada a tener miedo. Mm. Entonces, a, a mí me parece que esto ya está teniendo un cariz un poquito distinto de lo que normalmente sería Rusia tratando de mantener su esfera de influencia. Y que, no, que Estamos yendo un poquito más allá. Y... Y la, la otra pregunta, Jiménez, se me olvidó.
1: No, la otra pregunta, eh, espérate, que capaz que yo también la olvide. No, eh, tiene, tiene que ver eh, con por qué si eh, países como Estonia, Letonia y Lituania antes ah, habían, yeah, sí. si se si habían hecho sí. parte de la Unión Europea, hoy día eh, ¿tiene Putin quizás la fuerza o, o, o en el fondo hace una distinción con Ucrania? Yo A
2: medio... yo, yo, muy buena pregunta. Yo creo que el caso de los países bálticos es quizá un poquito diferente eh, porque Ucrania es de, todos los, de todas las eh, repúblicas que en algún momento formaron parte o del Imperio Ruso o de la Unión Soviética. Ucrania tiene un lugar muy especial porque eh, el origen de Rusia está en Ucrania, en la historia rusa, digamos, donde, donde, donde comienza la, incluso la, el, concepto, el concepto de Rusia, la palabra rus, eh, empezó en Kiev entonces eh, en el imaginario ruso Ucrania es muy 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 parte de lo que significa ser ruso, ellos mm. no han aceptado que Ucrania sea independiente y menos y menos que se quiera occidentalizar, entonces creo que por eso el estatus, el, el, digamos en el ranking eh, Ucrania tiene un lugar el, en el imaginario eh, y en las emociones de la identidad rusa muy elevado eh, mm. Estonia, Letonia, Lituania y también Finlandia en cambio eh, fueron en ciertos momentos de la historia partes del de imperio o la Unión Soviética eh, pero con su identidad muy marcada eh, y, y la mantuvieron incluso durante los tiempos soviéticos digamos nu nunca, nunca la perdieron incluso entre ellas Leto Estonia, Letonia y Lituania son distintas eh, y se mantienen peque pequeñitas pero muy aferradas a su identidad propia, y eso les, les ha permitido, cuando cayó el, el, el muro y fueron, fue posible independizarse, integrarse en la Unión Europea eh, rápidamente retomar su identidad, y, y lo mismo ocurre, digamos para Finlandia, entonces yo diría que es, está un poquito esta, la marca histórica que distingue a Ucrania por sobre los demás países, y, y lo terrible acá Digamos, eh, que yo creo que hay que destacar, es la tesis esa de la, de la máquina del tiempo, que en el fondo esto no se trata de estas dos eh, repúblicas, eh, pro, regiones slash repúblicas que ahora quieren ser independientes y que Rusia la, las reconoce. Eso, reconocer a una república, es un acto formal, eh, un acto incluso jurídico. Lo, lo, lo verdaderamente terrible es, yo creo que esta, est esto que asistimos ayer, que es a la, a la sugerencia de que toda Ucrania puede volver a Rusia. Porque si toda Ucrania puede volver a Rusia, entonces eh, lo mismo ocurre para Georgia, Bielorrusia, Kazas todos los están: Kazajstán, Tayikistán Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Moldova, y también para la las repúblicas bálticas que tú mencionabas, Finlandia e incluso Polonia. Y ahí estamos hablando de una situación muy, muy complicado. So, la sola idea es, es eh, inaceptable.
0: Yo dudo un poquito que, que, que Rusia esté mirando como, como, como todos esos estanes como, como posibles objetivos porque, o sea, muchos de ellos son un cacho. de eh, turmenistán es como un país lleno de locos casi. Porque, eh, hay, 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 hay muchas cosas muy raras pasando ahí.
2: Sí, pero eh, espera, es verdad eso. Eso es muy importante porque, ¿en qué sentido? In, Ucrania sola es del tamaño de Europa occidental. Ucrania mm, sí, sobra. Claro, es tremendo. Entonces, eh, ya es una, un desafío para el ejército ruso invadir Ucrania. Entonces, eh, los, yo no, como dice Davor, yo no pienso que estén eh, pensando ahora en invadir todos los stands, pero la ambición de Rusia, eh, yo creo que ha tomado un cariz diferente del que tenía hasta ahora y es declarada. Mm.
0: Aunque, sí, sí, aunque, eh, justamente con lo que hablábamos antes y con lo que tú... Muy bien mencionabas recién de la, del, del, del hecho de que en Kiev en particular es el origen de la identidad rusa, eh, eh, como, como la identidad histórica, esto fue en el año 800, por ahí, eh, el, el, el Kievan Rus y todas esas cosas. Eh, la, justamente eso hace que, que desde, Rusia, de, desde Rusia se entienda a, a, a Ucrania como parte de su propia cultura. M mucho más de lo, que se entiende a, de lo que los mismos ucranianos entienden, que se sienten ellos, ellos mismos se, se, se sienten como una cosa mucho más severa. En parte por la, la terrible hambruna del, 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 del inicio de la década de los 30, que, que, fue, que fue impuesta por, por el régimen soviético, con lo que ellos se dejaron de sentir tan rusos. Eh, pero, pero, pero justamente eh, lo, que, lo que yo veo en general es a un autócrata, eh, cuyo, cuyo rol y, y, y cuyo objetivo es primero, segundo y tercero mantenerse en el poder sí. que está cómodo ahí, está teniendo poder está robando como loco está liderando un gran grupo de gente que está robando como loca eh, 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 dentro de Rusia y la principal amenaza que ellos ven es justamente que su propio pueblo tenga ínfulas democráticas o sea, cuando, cuando, cuando Putin ve que el 2014 en un país que no solamente es vecino sino que es un país de personas que él mismo considera muy parecidas a su propio pueblo, eh, se levantan en contra de un presidente que es prorruso, eh, lo echan a ese presidente que es prorruso, e instalan en su lugar una democracia, en, en, en un movimiento que, por supuesto, tuvo muchos bemoles, pero, pero era más o menos pro-democracia, pro eh, y que desde entonces se, ha, se han estado impulsando eh, reformas democráticas. O sea, primero, eh, la, el día de la... De, de, de la el día de ayer, o sea, estamos grabando esto el, el martes la noche, como, 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 es, como es generalmente, el, eh, ayer, lunes 21 de febrero, se cumplieron exactamente, que, que fue el día en que Rusia reconoce a estas esta repúblicas y, y, y comienza a entrar al territorio, eh, se, es exactamente el día en que se cumplen ocho años de la salida del, del presidente ucraniano del 2014, ¿no es cierto?, del presidente prorruso. Y también el inicio de la llegada de más militares a, a, a la frontera entre Rusia y Ucrania, que, que fue hace eh, por ahí por noviembre septiembre, creo, eh, fue justo cuando Ucrania eh, declaró culpa como, como eh, condenó a un, a un oligarca ruso que, que operaba dentro de Ucrania, que era muy cercano a Putin, y lo condenó a no poder seguir haciendo negocios dentro de Ucrania, que era la principal oligarca que todavía existía dentro de Ucrania, con, con, que era como una proyección del poder de, de, de Putin ahí. Y eso fue como, 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 como el cortar el último hilo del poder y la llegada que tenían. Y, y la respuesta de Putin fue empezar a mandar tropas a, 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 a la frontera. ¿no es cierto? Entonces, eh, todo esto como que, como, como que genera esta, esta cosa que, que por supuesto, no, no tienen ninguna una razón, tienen, tienen siempre muchas razones, eh, porque también todo esto para Putin tiene muchos costos, para Rusia tiene muchos costos, la, eh, eh, ya lo que hizo eh, Alemania de, 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 de cancelar la operación de un, de un, de un gasoducto, de muy, gasoducto muy, muy importante, uh -huh. eh, eso, eso, eso tiene enormes costos, enormes costos para Rusia, pero, eh, pero la principal razón al final, que yo veo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, y que también, no sé, hay autoras como, como, como Ann Applebaum de, dicen, dicen bastante, me gusta mucho seguirla y me gusta mucho lo que ella dice, eh, de que Putin lo que hace al final es para proteger a su propio lugar en, en, en Rusia, él tiene que impedir que para los rusos exista una posibilidad, de una alternativa viable a Putin dentro de Rusia. Y eso implica... El eliminar y aplastar cualquier tipo de alzamiento democrático que haya, no solamente en Rusia, lo cual él hace en forma bien, bien sistemática, sino que también en países vecinos, en particular países que se parezcan a, 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 a Rusia. Y también de por qué eh, la proyección, sobre todo comunicacional de Rusia, es global, particularmente en países democráticos. Eh, tenemos acá en Chile medios prorrusos, pro o sea, que, que, sí. que, que nos están llenando y llenando de la, del, 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 del discurso de, de, de los medios estatales rusos como, como sí. RT News o, sí. o, 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 o otros que, que, que son parte de, de esta, de esta como lucha que tiene Putin, eh, e intento que tiene permanente y que es global, de intentar eh, desacreditar a las democracias del mundo. Razón por la cual, por ejemplo, él es aliado de actores como Maduro en Latinoamérica, y la, las izquierdas duras también es cercano como ciertas izquierdas en Chile, pero al mismo tiempo él es aliado de ultraderechas en Europa. Porque sí. como tal ve a las ultraizquierdas en, en Latinoamérica como las más disruptivas contra la democracia acá, ve a las eh, ultraderechas en Europa como las más disruptivas contra la democracia allá. Entonces yo, al final y, esto está como posicionándose en torno a este eje y esta guerra fría de democracia versus sus amenazas, que es el lema de este podcast.
2: Yo, yo creo que él está, como tú bien lo describes, él, está, él ha puesto los huevos en distintas canastas y él está batallando en distintos sí. frentes, distintas guerras. Entonces hay una sí. guerra informativa y hay recursos para esa guerra informativa contra Occidente. Uh, hay una guerra física en ciertos lugares, como por ejemplo la hubo en Georgia, después en, en en Crimea y ahora en estas provincias y quizás se extienda hacia el resto de Ucrania. Y, por supuesto, en, otro, en otros lugares donde Occidente lo, lo ha dejado hacer, por ejemplo, Siria o Afganistán. Eh, y además hay, una, hay otra guerra, estamos hablando de un líder que fue espía de la KGB, entonces sabe mucho de estas cosas, otra guerra, por ejemplo, solo para infundir el miedo en Europa Occidental, cosa que viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, lo, las repúblicas bálticas, por ejemplo, están muy preocupadas por Rusia hace años. Finlandia también. Suecia ha encontrado submarinos rusos en el lago donde está Estocolmo. Entonces, eh, y, y eso obviamente ha gatillado reacciones de, de Suecia hace mucho tiempo de preocupación, porque ellos históricamente, eh, temen la amenaza rusa eso siempre ha sido así entonces eh, ah, y un factor que también hay que mencionar eh, está comprobado que Rusia ha matado personas en el centro de Londres eh, envenenadas sí entonces sí. <ríe> eh, la, el poderío que se dieron vuelta. El, el, claro, el poderío ruso está en lo grande y en lo pequeño y está en su zona eh, de influencia tradicional en su, eh, en las, está en las calles de Moscú eh, eh, el líder de la oposición asesinado hace algunos años eh, a una cuadra de la Plaza Roja pase, paseando con su polola eh, está en las calles de Moscú está en la zona de influencia geográfica eh, y está en el, en el centro de Londres eh, una persona que toma un té y muere, o otra, otra, otra pareja, también un ex espía en un centro comercial, está tomando algo con su hija y también mueren envenenados con material radioactivo. Entonces, eh, el, el, yo creo que el, el, estamos hablando de varios, varios círculos y de varias, varias guerras, que yo creo que el objetivo sí sigue siendo uno, que es eh, reinar sobre una base autocrática, imponer el, el miedo, el, el terror y desacreditar por supuesto la democracia liberal, desacreditar a Occidente y los argumentos que usa también cuando le toca intervenir eh, usando los mismos argumentos por ejemplo ahora, incluso la, las mismas palabras, eh, se trata de justificar la, la invasión o la intervención en Ucrania y, y como dices bien tú eh, aplastar todo signo de, de, de alternativas que presentarían un, un estilo de gobierno diferente. O sea, en Rusia, eh, para cualquiera persona que mire los informes de, de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, eh, no solamente no hay una democracia, sino que hay violaciones graves, graves de derechos humanos, frente a las cuales sí. casi nadie dice nada. Paz,
1: eh, justamente a propósito del estatus de la democracia y tal, eh, te quiero preguntar cuánto de esto es posible, cuánto de esto que está ocurriendo es posible justamente porque eh, las mediciones, por ejemplo, de opinión pública en, en Rusia eh, y también las condiciones de vida en las exrepúblicas eh, socialistas soviéticas eh, habla de un desapego eh, a la democracia creciente. Es decir, eh, ¿cuánto de esto se explica por qué la democracia no es hoy día un valor absoluto, quizás? Eh, porque han ocurrido cuestiones que nos han hecho eh, repensar eh, o, o han hecho eh, que nosotros tengamos algunas dudas sobre el valor absoluto que debería tener la democracia. Es decir, eh, ¿hay ahí algo que se explica eh, que, que hoy día es admisible y que no habría sido admisible hace, no sé, 20 años atrás?
2: Ay, yo creo que esta es una gran reflexión eh, acerca del valor de la democracia. yo Definitivamente, si, si, si tú vas a Rusia, yo he estado en Rusia dos veces, y tú intentas seguir la, de, de modo continuo las informaciones que se dan en Rusia acerca de lo que sucede en el resto del mundo, te sorprendería porque el, la forma de contar la historia es completamente diferente y la conclusión a la que se llega de una misma historia es completamente diferente a la que presentan todos los medios occidentales. Entonces, si, 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 si esa constituye tu dieta informativa de todos los días, obviamente tú vas a llegar a la conclusión que la democracia en realidad es un chiste, que tú estás mucho mejor como estás con un régimen autócrata de un gran patriota como eh, Vladimir Putin. Entonces, eh, eso por una parte, y por supuesto Occidente, no, porque los santos no existen, Occidente por supuesto también ha cometido eh, atrocidades, errores, eh, en la historia okay. está, está lleno de mm -hmm. eso, digamos. Entonces, el, el okay. punto es realmente es que, que no existe la libertad cuando tú no tienes la información y no puedes formarte el juicio por ti mismo. Entonces, el punto, de, el punto de Rusia es que tú, cuesta muchísimo, hay, hay mucha gente que se opone a Vladimir Putin, pero esa gente no puede protestar. Y si protesta, termina en un gulag. Tampoco podría decirle a un turista, como tú y, o yo, lo que realmente piensa. Porque nunca se sabe si tú estás realmente a salvo y seguro para expresar lo que tú piensas. Así que ese es el problema respecto a si... Si la democracia es una, una solución universal, bueno, eso es un gran debate, eh, se si aplica para todos los países eh, o no, eh, pero, pero está el hecho de que cada ciudadano también se pueda formar su opinión. Y yo creo que el, el ese, ese derecho de que tú te puedas informar y que tú puedas expresar tu propia opinión libremente, eh, la gente de Rusia no lo tiene también. Bueno, la gente en China no lo tiene.
0: Claro. Más... ¿Cómo, cómo afecta esto a Boca? ¿Cómo, ¿Qué puede pasar en Chile con todo esto? ¿O en Latinoamérica?
2: Um, a ver. Eh, la economía mundial se va a resentir, ya sea que haya guerra o no, porque van a haber sanciones uh -huh. bastante severas de un nivel que no, en general no hemos visto. Eh, generalmente las sanciones tienden a enfocarse en eh, los jerarcas o ciertos líderes. Eso, por ejemplo, también se lo hicieron a a Maduro, y, y a gente que sí. es de, 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 del, del círculo de Maduro. Pero no, no van, o van muchísimo menos, hacia el resto de los actores económicos. En este caso se, se han considerado sanciones tan severas como, por ejemplo, sacar a Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema bancario sí. mundial, y eso sería una bomba. Eh, y, por otro lado, Rusia dice, no, nosotros estamos dispuestos a aguantar lo que sea, y estamos preparados, eh, ¿cuánto, tiempo podría, ¿cuánto tiempo podría aguantar Rusia fuera del sistema bancario mundial? Porque la, la idea es realmente transformarlo en un paria, es decir, que verdaderamente lo sientan. Eh, entonces, bueno, sí. por entonces está esa parte económica, porque obviamente Chile eh, es una economía abierta, eh, si bien Rusia no es un... Un gran mercado, es un mercado para nosotros, pero no es el mayor mercado, pero obviamente los flujos van a estar eh, afectados si sí, nuestros principales socios, eh, si sacamos a China, eh, nuestros principales socios van a estar eh, juntos eh, en este conflicto eh, contra Rusia. Eso es lo primero. Y respecto a América Latina, eh, yo creo que en la última década sobre todo, eh, ha estado marcada en nuestra región, hay, hay, una, hay un cierto abandono por parte de Estados Unidos de, 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 de América Latina. Eh, en ese espacio, China ha llenado esa ese, ese influencia, obviamente con, con, bueno, sí. siendo obviamente, un gran comprador de, de materia prima que producen los países latinoamericanos y también eh, invirtiendo, pero sin tener ese, ese poder que tiene China de, de comprar e invertir, Rusia ha intentado eh, aumentar su influencia en América Latina, eh, buscando acceso a puertos, aeropuertos, eh, o, por ejemplo, eh, en el tema de la vacuna, eh, más recientemente. Entonces ha habido un, un, un intento de acelerar los contactos, eh, y, y sobre todo en ciertas industrias estratégicas, eh, con Cuba, Venezuela... Nicaragua, eh, Bolivia y Argentina. Entonces, por, de, de, por ejemplo, de los pocos países que han reconocido a, a estas repúblicas en Georgia y ahora eh, estas pequeñas repúblicas, repúblicas entre comillas, eh, que son ucranianas, eh, está Venezuela, es que es casi el primer país fuera de Rusia claro. que les entrega el reconocimiento, pero esto pero nadie más lo hace, entonces no, realmente no tiene efecto, pero sí es un signo de, eh, de que ellos son una fuente de apoyo incondicional eh, para Putin, ahora eh, esa, esa ese intento yo creo que incluso incluyó Chile, porque han habido dos, dos eh, viajes del el canciller eh, Lavrov a Chile, uno en el mandato de Michelle Bachelet, dos y dos, eh, con, eh, durante el tiempo que Teodoro Rivera estuvo eh, al mando de la Cancillería en esta administración, eh, así que sí hay, han, han, han habido contactos e intentos de que en ciertos aspectos estratégicos haya un, un contacto mayor de Rusia con América Latina, siendo nosotros una, un, un, un área muy lejana para que ellos pudieran ejercer Influencia, pero en la reacción que hubo a la crisis ucraniana con, eh, con eh, la anexión de Crimea vimos estos elementos de solidaridad de estos, de estos países que nombramos, es posible que damos los mismos gestos ahora y quizá un poco más, eh, porque bueno, existen varios signos que, que, que indican que la solución diplomática está muy cerca de ser abandonada y que nos acercamos, nos acercamos a un o un conflicto probablemente tal, donde es posible entonces que estos países presten algún tipo de, de colaboración y ayuda que normalmente tú no lo pensarías. Y del mismo modo, Ucrania, por ejemplo, le ha pedido a España, no solamente por dar un ejemplo, España que está tan lejos y no tiene mayor vinculación con Ucrania, le ha pedido a España apoyo directo a las sanciones y algún otro tipo de ayuda logística. Entonces el conflicto se va a, a ampliar a estos, a estos socios que están más lejos, Así que hay, un, hay una oportunidad también para que Chile piense cuál va a ser su propia posición en el conflicto.
0: Las Buenas Noticias. ¿Qué buenas noticias tienen Jimena Jara y Pasarte?
1: Por favor, le doy la, la pasada a nuestra invitada. No, quiero, que, quiero que pase Piola, que todavía no tengo mis buenas noticias, así que... <risa> Por favor, sí, no, y, 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 quiero, it, quiero it, disfrazar it, de cortesía it, mi falta de preparación it, habitual. It,
0: it, y, y si me permiten creo que, eh, quiero decir antes eh, lo que yo voy a decir en esta parte porque en el capítulo anterior de este, de este podcast mi buena noticia era que parecían haber buenas señales en Ucrania y que la posibilidad de conflicto se alejaba con la intervención de Macron y con varias cosas que están pasando justamente esos días eh, así que como hoy las rusas ya están en lo que es al menos formalmente el territorio ucraniano <ríe> me autocantico me entubo, y,
1: me entubo y, mi otra buena noticia
0: y no funaré otras cosas en Chile o en el mundo al menos por esta semana así que hoy no tengo buenas noticias
2: a ver yo <ríe> Yo tengo una buena noticia así, pero que podría interpretar, bueno, podemos darle un twist. Eh, creo que la buena noticia de esta semana al menos es que a pesar en el Reino Unido, a pesar de que la reina, como ustedes sabrán, se enfermó finalmente de COVID y es sí. una anciana de 95 años, eh, bueno, los síntomas fueron leves y al mismo tiempo que ya se enfermó, hacia, digamos, hacia un momento en que ya ella tiene tres vacunas y la población en general tiene tres vacunas, eh, el gobierno anunció el fin de las restricciones respecto del COVID, es decir, el retorno de la vida normal. Y esto es, obviamente, eh, hay eh, opiniones diferentes, claro, claro, dentro de la ciencia, etcétera. Pero no es el único país donde se, que se está moviendo hacia ese momento, es decir, por ejemplo, ahora en Bélgica eh, uno puede ir a conciertos, por ejemplo, eh, con el pase de movilidad, y ir a un concierto como antes, sin, sin, la, sin la distancia, sin la mascarilla, solo con la vacuna. Y, y entonces creo que es, nosotros hemos observado a Europa todo este tiempo respecto al manejo de la pandemia, y realmente las dinámicas europeas se han replicado bastante acá a pesar de que nosotros tenemos también nuestro, nuestro propio, nuestra propia situación con, con Brasil, que es una gran fuente de, de digamos, sus propias variantes. Pero en general la dinámica se ha, se ha replicado. Entonces creo que eh, hay una luz de esperanza para un país que, que líder en vacunación como es Chile, eh, de que nos acercáramos a eso. Ahora, si nos acercamos a la vida normal, lo cual sería, por supuesto, desde el, lo psicológico, desde tantos aspectos de una linda noticia. <risa> Creo que eso no, y, y considerando además nuestro liderazgo reconocido internacionalmente en, en el tema de las vacunas, eh, creo que eso nos obliga eh, desde muchos puntos de vista a que ese liderazgo se, se comparta en sus beneficios con nuestros socios de la región eh, que no han tenido el, el mismo, la misma capacidad para negociar las vacunas eh, porque esto no se trata solo de, solo de dinero yo creo que Chile tiene una, un, una capacidad instalada negociadora muy potente que ha quedado demostrado con el tema de la vacuna no, digamos le tocó a la administración Piñera poder utilizarla pero no, no creo que sea el patrimonio de la administración Piñera y, y es muy importante y esto lo ha dicho la OMS que aún más importante que vacunarse es que todos los países puedan tener acceso a alguna vacuna pronto y muchos países, incluyendo nuestra región, no tienen ese privilegio. Entonces creo que eh, el liderazgo chileno puede traducirse en ciertas acciones concretas de solidaridad con nuestra Hay una región sí. y que deberíamos hacerlo. Y eso eso sería una noticia aún mejor.
0: Súper bien.
1: Yo tengo eh, tengo una buena noticia, pero tengo una pequeña buena noticia antes que tiene que ver con eh, con el pago de la pensión garantizada universal, que me parece una buena noticia. Eh, es un acuerdo al que se llega y que a mí me parece que eh, era necesario, que abre conversaciones sobre eh, la posible, el posible escalamiento o universalización eh, de tipos de políticas de ingresos, por ejemplo, al menos por tramos etarios, eh, pensando en, en los grupos más vulnerables, pensando en las personas mayores hoy día. Eh, pero también, eventualmente, por ejemplo, podrían ser los niños, podrían ser las mujeres. Abre una conversación, o hace posible, no la abre todavía, eh, inicia su pago, y eso es súper importante, pero al mismo tiempo hace posible una conversación sobre eh, la seguridad social eh, en los ingresos, que es una cuestión de la que casi no se habla en Chile eh, y que es importante por lo menos conversar. Me parece una tremenda noticia. Y eh, la segunda buena noticia que voy a decir como buena noticia, esta semana, la próxima y la subsiguiente, es que se está acabando el gobierno de Sebastián Piñera. Y eso me parece una tremenda noticia, por lo menos para la democracia local, eh, si es que no para la democracia internacional. No sé, después tendré tiempo de encontrar más las otras cosas, pero no me importa. Hoy día me alegra que se acabe por fin el gobierno de Piñera, que parecía no terminar nunca. Se fue largo como un poema dedicado al mar. Así que lo voy a celebrar durante tres semanas. Ok.
0: <risa> Esto es Democracia en LSD. <risa> sí, eso, paz. ¿Qué te, ¿Qué te pareció todo?
2: Lindo, muy agradable. Qué bueno,
0: qué bueno. Muy Estamos agradable. bien contentos con que nos hayan acompañado.
2: Muy agradable. Es que, sí. es que de verdad la preeminencia. No, no. La conversación de ustedes es tan, tan brillante, así que incluso yo creo que uno queda un poco un poquito intimidado o intimidad de <risa> eh, porque es muy, es muy bueno el nivel entonces lo encontró no, oh, no de lindo. verdad o sea, o sea muy... no queremos intimidar a nadie al contrario <risa> queremos que más gente se sume a la conversa <risa> No, pero es que es poco común. ¿Las
0: la, la personas que nos escuchan en la casa se sienten intimidadas cuando nos escuchan? Eh, eh, escríbanos con sus respuestas a, a, a nuestras redes, por favor.
1: Yo creo que tú <risa> intimidas mucho más a la gente que yo. Soy súper amable y no he intimido a nadie. No. <risa> <risa> Así que yo les agradezco mucho la,
2: la invitación y, y si me quieren invitar en otro momento, yo vengo muy
0: contento Muy merecido todo lo que dijiste sobre nosotros, pero, pero, pero se acepta con, con agradecimiento y Muchas gracias.